0: Поехали.
1: Мне кажется, вот с этого можно и начать. Поехали.
0: Интроверт на кухне. Итак, всем привет. С вами Интроверт на кухне. Сегодня у нас... Прекраснейшая, замечательная тема Мы, кстати, подготовили этот выпуск Специально к 14 февраля И у нас так и будет День всех влюбленных. Что с ним было В чё он превратился сейчас В чё? Вот я всегда так В чё? Я всегда хочу поговорить нормально Во что? Я Как только сажусь перед микрофоном В чё? Так-то
2: а... можно вывести мальчика из Но чё мальчика не вывезешь?
0: Да-да-да-да И, конечно же, мы поговорим о Тиндере Куда же без него? Там еще у них аналоги же какие-то есть.
2: Да-да. Хочу заметить, что этот выпуск не просто специальный. Мы выходим раз в неделю, а здесь мы выйдем через э, пару дней. Да, по плану через пару дней от нашего обычного подкаста. Так что это спец-спец выпуск от нашей большой любви к вам.
0: Да, ну и прежде чем мы начнем очередная, точнее не очередная, а постоянная моя рубрика Напоминание о том, где нас слушать, как нас слушать и когда нас слушать Выходим мы по пятницам Слушать нас можно абсолютно везде Начиная с Apple подкастов Там еще вам обязательно нужно ставить э, 5 звездочек Там такая система нельзя 3 поставить Надо обязательно 5 поставить Написать отзыв о нас, положительный причем Потом нужно обязательно лайкать все что угодно сердечки ставить пальцы вверх на яндекс музыка yeah, иностранный иностранный англичанин конечно же вконтакте наши подкасты выходят конечно на санклауте наши подкасты выходят конечно же мы еще представлены сейчас и новые платформы мы в новых платформах появились вот дизер я честно не знаю, что это за платформа, но говорят там обязательно надо. И на Spotify, к сожалению. Google
2: подкасты, Алан. А, Google, Google подкасты. подкасты. Google подкасты. Вот да. где ты нас слушаешь, Настя? Я слушаю на Google подкасты, да?
0: Отлично. А я, а я тоже. мы еще есть на Spotify. Единственный момент, мы сделали это для наших зарубежных слушателей, потому что пока, к сожалению, Россия не дает доступ к подкастам русскоязычной аудитории. Но ничего страшного, думаю, что скоро это изменится. Поэтому, вот. если
2: вы живете где-то за границей, <свист> в теплых или не теплых странах, и вы интроверты, любите нас, то теперь вы можете слушать нас в Spotify.
0: Именно это я и хотел сказать. <свист> так вот, сегодня с нами новая аудитория. Точнее, не то, чтобы новое. Ты так а... говоришь, как
2: будто мы в новой комнате записываемся. Мы все в той же комнате сидим. Да, мы,
0: мы все в той же комнате сидим. Эм, с, же комнате. Нами, с нами сегодня Елизавета, наш постоянный ведущий. Ну, почти постоянный ведущий. Исследовательница ведущий Шреддингер, это а есть. Ведущий философ, исследовательница кино. Привет, Лиза.
2: Да, всем привет, надеюсь, вы по мне скучали, кто-то написал в отзывах, так приятно слушать Лизу, она так смешно шутит, спасибо большое, кто-то ценит мои шутки, кроме меня и моей мамы, которыми я вообще за все хвалит, так что, наверное, не считается.
0: Вот так вот, вот так вот нас так разбили, хорошо. Так, и сегодня вместо Никиты мы специально позвали психолога действующего, практикующего, как правильно на самом деле говорить, лектора по психологии, вообще очень замечательного человека. Комсомолка, спортсменка, наконец она просто красавица. Анастасия Кулькова, встречайте. Олимпийский. Привет, Настя. Всем
1: привет. Да, меня уже представили, я практикующий психолог, работаю в активно поведенческом подходе. Ну и да, я сегодня вместо Никиты... Как-то
0: это очень странно звучит.
2: На самом деле, у нас тут бывают люди вместо Никиты, так что все нормально.
0: Пока еще вместо меня не было никого. Да,
2: кстати, у нас единственный неизменный такой краеугольный камень нашей церкви подкаста. Это, ну, в каждой церкви есть такой камень. Это... Сейчас Никиту заменила. Вот, это Алан наш бессменный хост. Камень, Кажется, это камень в свой Вот, это, конечно же, Алан. Итак, я предлагаю уже закончить с введением. Если бы нас скипали туда в этот момент, можно начать нас слушать. Сегодня поговорим о такой, такой прекрасной теме, как Любовь. И о, наверное, самом главном празднике любви, несмотря на все старания э, российского правительства сделать главным праздником вы День Петра и Февронии, что, на мой взгляд... Что, день... что это такое? Ну, в общем, Петра и Феврония это... А, сейчас сразу хочу, извиниться перед слушателями, а, если вдруг я в деталях ошибусь, прошу прощения. Петра и Феврония это святые, Ага. И есть древнерусское произведение литературное о них, и на самом деле там так себе история, я бы вот не стала делать это праздником. Там ужасная ребенок. история, да, такие да, токсичные да, отношения. Там, вы знаете, пример идеальных абьюзивно-токсичных отношений и с отравлениями, обманами, шантажом, но... Так становятся святыми. Ну это
0: не ужаснее, чем там кровавая история святого Валентина. А что я знаю. там ужасного? Я честно не в подробностях. Я помню, что там какая-то жесткая. Так история. он же просто
2: венчал солдат тайны.
0: А а они уходили на войну. Истории.
2: Альтернативные какие есть. Я знаю только что Это день расстрела чикатила, знаете, несколько лет назад, там, ладно, лет 10 назад, а, такие циники, у вас был друг циник, и он вешал себя на стене ВКонтакте. Типа все там с Днем влюбленных шарики. У него там эти шарики, сердечки, вся вот эта вот украшательская история. И это с днем расстрела Чикатило. Ну, в общем, да.
0: Так не, не нельзя смеяться. Так
2: нельзя смеяться. А, мы на самом деле считаем, что Чикатило ужасный человек, и, конечно же, вся история связанная с ним, это действительно ужасная история, поэтому давайте отойдем от этой темы. Поэтому мы смеемся над его расстрелом. А, ну, вообще, вообще-то, да, смех – это же защитный механизм психики, поэтому мы пытаемся таким образом вот себя очистить психику от, от тех пугающих воспоминаний. Спасибо, Лиза. Я за Никиту сегодня. Долгие и нудные все. Мы же это вырежем, да? А, мы же это вырежем. Итак, да. да. Итак, так, я хотела сказать о том, что 14 февраля стало таким всенародным, ну, абсолютно международным глобальным праздником Днем всех влюбленных. Очень коммерческим. И он очень сильно этот День влюбленных на нас давит. Потому что, мне кажется, здесь уместно параллель, например, с Новым годом. Новый год семейный праздник, когда вы едете домой в салатную кому нырять вместе с родственниками, майонезную. То 14 февраля принято проводить время со своими партнерами. И те люди, у которых партнеров, пары нету на эту дату, часто чувствуют себя одинокими, одинокими одинокими. Хороший пример, вот давайте вспомним Бриджит Джонс, у нее там был такой сплин прямо на эту тему, что она одна на 14 февраля. Я, кстати, никогда не встречала 14 февраля в жизни, не праздновала, поэтому я тут (laughs) не очень понимаю эту драму. Но, тем не менее, я знаю, что очень многие люди расстраиваются, повышается, я так думаю, уровень тревоги, стресса. И скажи в общем, свое экспертное мнение Настя по этому поводу. Почему мы чувствуем себя такими несчастными именно 14 февраля? Как будто вы там, не знаю, 15 июля, если ты без пары, без отношений, ты счастливее. Без, без секса, то
1: ты счастливее. Да, все, верно, как ты и сказала, что это такие праздники, знаешь, лупы. Новый год, 14 февраля, 1 апреля. <свят> в это время мы становимся заметными. Мы выкладываем букеты в Инстаграм, мы показываем, снимаем сторис, как мы отправляем фонарики, горящие фонарики, которые создают пожары <свят> на полях. Да, то есть мы себя предъявляем, даже если во все остальное время мы не спешили это делать. То есть мы показываем, что я есть, я не один. И в этот самый праздник лупу такой, знаешь, чуть ли не экзистенциальное одиночество нас настигает, потому что я вижу, как у других, я вижу, как у других, и у них, очевидно, хорошо. У нас есть такой культ отношений в обществе. То есть, с точки зрения психологии, конечно, отношения это очень здорово, они удовлетворяют огромное количество наших потребностей, и это все замечательно, но у нас есть определенный культ отношений. Вот все как у Бриджит Джонс: что если ты в отношениях, значит, ты нормальный, условно. А если без отношений, то это будет видно. И это очень страшно, это очень неприятно. И вот такие праздники, они, конечно, показывают в первую очередь самому себе позволяют взглянуть на самого себя под этой лупой и увидеть то, что, возможно, скрывалось.
2: Мне кажется, у меня две мысли, что первое (кхм), о том, что появляется ощущение, что ты безнадежный, ну, типа, даже если у твоего э, кривого, косого, ну, ладно, это я так условно, но у каждого есть знакомый, который вам не нравится, и у него есть пара, и вы думаете, серьезно, Типа, у него, у нее есть пара, а у меня нету, и ты сразу чувствуешь себя... Да, все признаете, Алан вот прям смеется, прям вот... Вот вы вы видели его лицо. [ệ복атurrection] Лиза (свiet) пытается сделать (свiet) подкаст-видео частью, вставка. Хорошо не быть таким знакомым. (свiet) (свiet) Да, хорошо быть. Ну, ну, я я честно признаюсь, у меня есть такие знакомые. Настя, у тебя тоже есть, признайся. Или как психолог ты не имеешь права признавать такие мысли. Я воздержусь.
0: (свiet) 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 Хорошо. Я надеюсь, мои знакомые (свiet) не (свiet) услышат этот подкаст.
2: Ой, мои знакомые слушают Это не про вас, ребята Это про других знакомых У меня много-много знакомых Это про друзей с прошлой работы <смех> шутка, это все шутка, естественно Но я э, мысль хотела Такую донести до вас А Это может быть даже там не знаю, как селебрити Потому что мы живем сейчас в мире, где селебрити Прямо свою личную жизнь, лайфстайл Активно выставляют повсюду И вторая мысль, что это 14 февраля На нас давит с детства э, То есть, казалось бы В 13-12 лет ну, мы по-моему, как-то обсуждали, кто о чем думал, в 12-13 лет, вот Никита там думал о девочках, насколько я помню. <свес> да, <свес> Macho man. Да, ты у нас думал о. А...
0: Ну, что своего рода о девочках, только из прошлых веков, скажем так. Да, он думал о воображаемых
2: девочках, а я в это время думала о книжках. Вот, и тем не менее, несмотря на то, что у меня в подростковом периоде не было какой-то сильной такой потребности, э, там, типа, обязательно нужно завести парни, отношения, хотя я знаю, что для многих это вообще была очень важная история, начиная там с 12, мне кажется, с младших классов начинается давление «Подарили ли тебе». Валентинку, и О, особенно в
0: фильмах, когда все вокруг в школах или еще где-то там получают валентинки или дарят другим. А в твоей школе это не принято и ты такой...
2: И это хорошо, потому что в моей было принято и было немного обидно, потому что там какой-нибудь девочки приносят формат А4 валентинку в стразах, ребят, 2000 какой-то там год, оцените какая-то роскошь, розочку и все такие. Или мальчика, мальчиком на столе кучу валентиночек, конфеток, и все остальные мальчики такие. Ну, то есть, мне кажется, это какая-то нездоровая штука, которая у нас нас насращивает какие-то, не знаю, моменты конкуренции. И даже если ты вообще об этом не думал, тебя как будто носом это пихают. Знаешь, тут есть еще такой
1: один момент, что как раз вот в подростковый период там с одиннадцати, например, лет. 11, 12, 13, 14, у нас происходит такая завершающая стадия своей гендерной идентификации. И как раз таки, если мы говорим о бинарном гендере, то это насколько я можешь, настоящий... Можешь
0: немножко пояснить, что значит бинарный гендер? Это четкое разделение. А, есть мужчина,
1: понятно. есть женщина, да? есть мужская ролевая модель, есть женская. Да что в этот период я как раз-таки заканчиваю свое формирование своего ощущения, насколько я настоящий мужчина и насколько я настоящая женщина. И насколько
2: ты не вписываешься в эту бинарную тему, да. да. От этого этим людям еще сложнее, этим персонам, этим персонам намного сложнее.
1: Несомненно. В этот период заканчивается гендерная идентификация и человек уже понимает, насколько он в эту роль входит. И соответственно мужчина это тот, кто ухаживает в такой традиционной модели, а женщина — это так, кто принимает ухаживание, опять же, в традиционной модели. И, естественно, в подростковом периоде это, пожалуй, даже труднее и больнее переживается, если я как женщина, за которой должны ухаживать и которую должны добиваться, не получаю вот этих самых розочек и стразовых валентинок. Вот, это куда больнее и обиднее, и, конечно же, это, знаешь, так укореняется внутри. Или
2: отвергли у мальчика твою валентинку? Конечно, а да. Отвергали твои подарки на 14 февраля?
0: я не дарил.
2: Тут такой мем, где, типа, давай, рубрика Лиза записывает старые мемы. И так, мужчина двумя пальцами держит за висок, и это имеется в виду хитрость. Типа, тебе твои подарки не отвергнут, если ты их не даришь.
0: Не, ну я не дарил не потому, что, типа, я такой был. Да, он жилоб был просто. Не, мне просто, я стеснялся. Мне реально было стеснительно кому-то что-то подарить Особенно учитывая как, В каких классах Я в пяти школах учился И я уверен, абсолютно везде бы меня бы засмеяли Это было страшно на тот момент Поэтому... и, и...
2: А у вас была Валентинова почта? Там детально можно да, было послать да, да. Я себя послала мальчикам, которым мне нравятся Валентинки по Валентиновой почте это И подружкам, чтобы они не расстраивались Анонимные Валентинки, чтобы порадовать их в этот день
1: Прикольно мне как-то подарили на 10-му Валентина наушники. Сейчас вспомнилась вдруг.
2: Ты обрадовалась? Наверное. А то есть это было нежеланные наушники?
1: Это знаешь, как сковородку подарить.
2: А, а, а это поле... очень нужная а вещь. я люблю полезные подарки. А люблю сковороды не сковороды очень и... Ну, мне вообще-то нужен гриль, если
0: что. Ни на что не намекает. Ни на что не намекает, Я
2: абсолютно машина. А, нет, я люблю полезные подарки, я просто не люблю бесполезные подарки. Типа, и не празднование 14 февраля, и поэтому годовщины, вот это все. Поэтому... Ну, ты намерена
0: это делать? А что? мне просто,
2: ну не знаю Нет, если бы мой партнер а, когда-то изи, Нет, у меня был парень, который хотел праздновать 14 февраля Но мы с ним разошлись, слава богу, до 14 февраля А еще была история, когда я начала встречаться с парнем 14 февраля бросила бросил его 15 Но суть в том, что... А... Я ужасный человек. Это
0: один год и один день. <связывая> это один <год. связывая>
2: Нет, это два разных года, но порядок. Э, история в том, что для меня 14 февраля э, никогда не раздражала. ну, то есть я никогда не видела в этом, там, типа, ааа, что вы такие радостные, но меня лично никогда не трогало 14 февраля, поэтому я не вижу в этом праздника так же, как в отмечении годовщин, типа, я не вижу в этом для себя какой-то большой внутренней радости, и в свадьбе, но я всегда очень радуюсь за всех тех, кому это радостно, здорово, я поздравляю всех своих подружек, они присылают Букеты, колечки, подарки на 14 февраля. Я такая записываю им аудио, типа, ой, oh гад, это так классно, Ву! круто, круто, круто. А ну, они потому, слушают наш люди... подкаст. Что? Они слушают да, наш Да, они слушают наш подкаст, да, и я всегда за всех рада и за все свадьбы, там, все такое. 14 февраля, годовщина. Я всегда поздравляю, если знаю, что люди годовщины. Я такая, ребята, поздравляю вас, вы супер. Вот так что я поддерживаю.
1: Я не помню свою годовщину. Я тоже свою не помню. Я помню, когда она... Ну, вот в ну просто забывала. люди
2: обычно постят это, я вижу. И это, кстати, переводит на следующей теме.
0: Предлагаю почайку.
2: 14 февраля это вообще-то праздник, который очень-очень-очень коммерческий праздник, ну давайте посмотрим правде в глаза, mm-hmm. это прямо суперкоммерческий праздник, когда все нагревают на этом деньги, причем особенно там ювелирка,
0: ничего плохого цветы
2: в Деньги зарабатывать хорошо <смех> <смех> Вот, я просто про то, что э, Мы живем в капита... ну, по капитализму, Что поделаешь э, Единственный способ, как считать Некоторые современные философы Это разогнать его в такой степени, чтобы он сам себя В итоге разломал, но давайте не про это История такая, что э, Часто это превращается э, просто в какое-то требование подарков, в ожидание подарков, лишнего подарочка, подарочек, 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 колечка, там, не знаю, сумочку. Я не знаю, что там люди обычно просят на 14 февраля. А книжки, вот наушники.
1: Наушники. Чтоб... Наушники.
2: Наушники. Я знаю, Настя, ты просто хотела более крутые наушники. Сейчас тебе подарят э, AirPods Pro, и ты такая Ах! Но суть в том, что это превратилось в такую коммерческую историю, когда нас вынуждают, например, купить там кучу валентинок и подарить знакомым или что-то подобное, украсить, потратить деньги на что-то там. То есть это коммерция, и эта коммерция влияет на нас. Мы начинаем эту вписываться в этот капиталистический круг в современных соцсетях, Раньше это было просто там в более узком кругу, соцсети работают на более широкий круг, и начинается вот это «тысяча нос-нос», тысячи рос на длинных ножках э, в, в вашем инстаграме подарки мне подарили iphone кифани дорогое белье мой э, парень с утра принес мне там макаруны с цветами у меня был друг который работал в цветочном бизнесе и он говорил что 14 февраля это вот тот день когда он с трёх утра ездил по доставкам и он говорит ты такой гоняешь значит на велике у тебя коробка с макарунами с цветами я надеюсь я правильно произношу слово макаруны это такие печеньки макароны и тебе открывает дверь Заспанный мужчина В трусах и футболке Который вот так забирает Это все зомби, идет прятать это в квартире И шарит еще И вот выкладывается вся эта история Потом вот мы а, Вот мы типа в ресторане, вот мы там Господи, как люди там празднуют 14 февраля В моем инстаграме а, Обязательно куда-нибудь ходят Выкладываются местные там с Поцелуйчики, селфи. И есть такое ощущение, что они все это пытаются сделать, чтобы показать, что они как будто бы свою рыночную стоимость оценивают: типа мой подарок дороже, вклад моего партнера, Это не обязательно же. Это мужчина только делает, и женщина делает подарок на 14 февраля. Да.
0: Кстати, извини, что прервал тебя.
2: Наслушают.
0: Это намек. Есть история с цветами. Я слышал, что от знакомого тоже, который занимается таким цветами, что они сдают в аренду.
2: Еще коробки от айфонов новых в аренду, чтобы показать Да,
0: то есть, сфотографировалось все.
2: Да, то есть, прикиньте, мы себя оцениваем в этих подарках, и оцениваем не просто себя, а оцениваем свою, себя как партнера, свои качества как партнера, как на рынке невест, ну, типа, на рынке невест и женихов и э, так далее, и тому подобное. Э, не знаю, небинарные персоны, думаю, тоже каким-то образом себя, каждый по-разному себя называет, мы себе таким образом выставляем, и мне кажется, это вот как раз не очень хорошо. Я вот как раз не против того, что люди выкладывают там, какие-то совместные радости, радости жизни, но когда это превращается в вот такую ярмарку тщеславия, у кого кто больше подарил, я думаю, у каждого есть знакомый или коллег, который там говорит, мой муж муженечек муженек вообще-то заехал, мы поехали в гинзу и так далее, либо там парень, который рассказывает, что они подготовили, как они с девушкой вообще супер провели время, и это не попытка поделиться приятным опытом, это попытка показать смотрите, у нас круче, мы на и такое ощущение, как будто 14 февраля со всей э, этой коммерческой стороной, которая активно корпорации подталкивают, превращается ну, действительно, вот в, такую, в такой рынок рынок э, любви, что звучит, по-моему, ужасно.
0: Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, я не против, что на этом зарабатывают. Единственное, мы поняли, бы... что ты
2: не против, что. Алан, скажи, против чего... На чем зарабатывание ты против? Наверное, только наркотики, продажи детей?
0: Ну, Да, все самое незаконное и морально-этично недопустимое. А остальное нормально? Ну, остальное... Честно, так, это... я ж,
2: так я же сейчас говорю не про то, что а, не про каждого отдельного человека. Я не обвиняю там владельца ларька цветов, Ларису Васильевну. Я обвиняю систему. Корпорацию. Которая корпорацию. Допустила да, систему. Ифы, которые давят на нас, карте. <laughs> вот. Что ты м- скажешь про это? Слушай, мне
1: кажется, ты абсолютно верно подметила историю связи ценности человека и ценности подарков. Потому что у всех у нас есть такое... Ощущение самоценности. И э, если мы говорим о том, что человек выкладывает, не абсолютизируя, да, выкладывает огромное количество фотографий только там с цветами, только со своим партнером ну, опять же, не выставляя диагнозы, но... Э, Ты можешь играть...
2: выставлять диагнозы. Ты же психолог, Тебе? это мы не можем.
1: А, нет, я же не психиатр.
2: Следующий раз, Алан нам нужен психиатр
1: Так вот, это очень часто показывает на то, что ценность человека внутреннего самого, она очень сильно, такими, знаешь, стропами подвязана к ценности, точнее, к существованию отношений. Вот опять же, о чем мы проговорили, что если у меня нет отношений, значит я никто. А если у меня есть отношения, значит я цельный, я настоящий. И все должны это увидеть. А
2: если у отношения, но нет а нового айфона на 14 февраля? Это,
1: конечно же, снижает ценность, хотя только в глазах человека. И это очень печально, на самом деле. Это такие, знаешь, чуть ли не депрессивные симптомы может провоцировать, если тебе не подарили вот эти сто роз на метровой ножке, при том, что твоя ценность привязана
2: к отношениям. Здесь,
1: конечно, а э... вообще
2: что к этому может привести? Что-то из детства или вот ну какие? Я не прошу ставить диагнозы, но что может привести? У тебя же есть опыт работы э, с клиентами, наверняка кто-то с таким сталкивался, ну то есть. э...
1: Слушай, часто, опять же, да, не абсолютизируя, но часто такое бывает, например, в семьях, где родитель, чаще всего отец уходит из семьи, и когда ребенок начинает себя ощущать, вот недооцененным, что чтобы быть ценным его самого, его по факту недостаточно, от него все равно уходят. Поэтому включается такая компенсация, компенсаторная стратегия. Я, дел, я должен делать что-то сверху, чтобы меня ценили. Сам по себе я не ценный. Это, конечно же, очень печально, это, конечно же, очень грустно а, и травматично для самого человека. Но психология не стоит на месте. Поэтому... То
0: есть, если и? немножко не понял. Да. Ты... Ты должен дарить, и тогда ты будешь ценен. Или ты должен принимать, и тогда ты будешь ценен. Это в обе стороны работает?
1: Это у всех работает по-разному. То есть нет какой-то, знаешь, универсальной стратегии. Здесь мы чаще всего говорим о том, что у человека сломана вот эта концепция. Я ценный сам по себе. Я ценный вот такой, какой я есть. И здесь у человека работает, что мне нужно постоянно, во-первых, подтверждение. Я не могу просто довольствоваться малым. Нужно постоянно, знаешь, как дракон, сидящий на сокровищах, ему угу. постоянно мало. Он не может быть, это постоянный голод.
2: Нужно больше золота.
1: Очень часто это оборачивается и ревностью, и контролем, и манипуляциями в отношениях, потому что мало человеку подтверждения самого обычного. Мало а просто, а тебя... может
0: происходить еще от того, что, типа, ну вот подружки подарили, угу. а тебе... Ладно, что, давайте по-другому. Другу подарили, а тебе нет. И тебе стыдно признаться, что тебе не подарили. Тебе не обидно за своего партнера, а тебе стыдно перед своим другом, что тебе не подарили. Это, наверное, немного по-другому работает, да?
1: На самом деле, похожий механизм. Это такие, знаешь, вот сейчас ты говоришь, и тут же проглядываются требования, что я должен быть какого-то определенного. Сорта человек. Я должен быть тем, кому дарят. Mm-hmm. А если не дарят, то. И вот здесь, кстати, такой очень терапевтичный момент для исследования самого человека. А вот то, что? А вот кем я становлюсь? Вот если мне не дарят, что это для меня значит? Философский момент. Да.
0: Mm-hmm. Yeah. Yeah. Я на самом деле вообще к этому отношусь так, что ну не подарили и не подарили. Это как ну не поздравили меня на день рождения. Я такой ну не поздравили, не поздравляю. И поэтому, когда на меня обижаются, что я не поздравляю с днем рождения, ну я же не просила вас меня
2: поздравить. Знаешь,
1: очень важный момент, что мы все живем в социуме, да. и нам важны вот эти социальные обмены, а в... в том же транзактном анализе было понятие поглаживания. Нам важно получать, вот если не говорим о болезненности, а просто подтверждение, да, что я тебя вижу как в аватаре. Ты для меня значимый, я тебя принимаю.
0: Предлагаю по чайку. Слушай, а как вот в здоровых отношениях, по идее, должно быть?
2: Стоп, не вопрос, а как вообще выглядит здоровое отношение?
0: О, это единорог, да,
2: конечно же. Нам нужен как-то подкаст, где мы будем рассказывать, а здоровое отношение это, а дальше такая музыка...
1: А, на самом деле, конечно, знаешь, сколько психологов, столько и мнений о том, что такое здоровые отношения. Все, конечно, договорились уже о неком базисе, что это уважение, это принятие. А есть такой замечательный психолог Павел Загмонтович, и мне нравится, как он определяет эти отношения здоровые, я с этим согласна, что они должны соответствовать двум требованиям а безопасности и питательности. С одной стороны, безопасность, меня уважают, меня принимают, мне не нужно, знаешь, из кожи вон лезть, чтобы мне... Пок- мне сказали, что я тебя люблю и мне с тобой хорошо. А с другой стороны, я развиваюсь, я расту, вот это питательная среда, есть такой перегной, что мне можно расти, мне можно раскрываться, да, мне можно реализовывать свой потенциал, и меня будут поддерживать. Да, и мы будем способствовать росту друг друга и развитию. И мне кажется, это очень похоже, действительно, я согласна с этой концепцией, она мне очень нравится.
2: Я сразу в вспомнила про здоровые отношения, Мем-шутка из Твиттера. Мой любимый строит карьеру, обеспечивает нас, занимается саморазвитием. Я дышу маткой. То есть надеюсь те, кто поняли, те поняли, да, вот историю про нездоровые отношения, там, где женщина должна крутить юбочкой и все остальное, и своего вдохновлять мужчину. Мне часто так, у меня есть старшая родственница, которая советует мне, Лиза, нужно мягче. Она вот как раз советует, вот не напрямую говорит, я еще все напрямую говорит, мне не нравится, давай переделаем, типа, мне не нравится, давай сделаем так. То есть не всегда таким требовательным мерзким голосом, но я говорю: слушай, меня не устраивает, давай поговорим и как-то это порешаем. Но вот она говорит: нет, нужно мягко намекнуть, что мне кажется, вот-вот это все. И я такая просто.
0: Ну, такое мнение тоже имеет место быть. Ну, то есть, если человек не навязывает тебе, а сама так себя ведет, и. Такой... Она навязывает его. Ну, я имею да. в виду. Нет, а...
2: но у нее в отношениях это работает. Это супер. У нее это работает. Но здесь
1: включается еще одна категория запросов: а как сделать так, чтобы. Вот здесь большое поле для исследования: чтобы муж зарабатывал миллионы, или чтобы он дарил розы, или чтобы муж превратился в табуретку, и я могла его двигать по комнате. Там такая красивая Ковкинская метафора. Да, 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 такая метафора, да, как сделать из партнера мужа или жены, да, сту, который исполняет мои требования. И тут опять же разговор о том, насколько безопасны эти отношения, где я хочу заставить другого человека быть каким-то определенным.
2: Звучит так себе. Абсолютно.
1: И вот опять же, да, все, все запросы из категории «Как сделать так, чтобы другой человек и дальше многоточие», ну, это не совсем про безопасность в отношении.
2: Ну да, это как советы из нулевых а космополита: как намекнуть мужу, что вам нужна новая шуба. Ну, то есть... Словами через рот. Да, словами через рот. Если uh, у вас есть финансовые возможности, и муж не покупает вам шубу, проблемы не в шубе. Не
0: всегда же. Я с вами не совсем. Ну давай, давай, скажи, скажи, Ланцев. Смотрите, я считаю, что как сделать так, чтобы, допустим, твой партнер сделал то-то-то-то но это же здоровая манипуляция, я за здоровую манипуляцию. Но мы я всегда знаю,
2: манипулируем, манипуляции э, бывают, ну они в принципе существуют, мы никуда от них не денемся.
0: Условно, если там мой партнер мне, там, типа, не знаю, там, приготовил вкусный ужин, я сейчас просто условно. Да. вкусный ужин и такая во время ужина там, ну а может там туда-нибудь сходим или еще что-нибудь. Я понимаю, что мной манипулируют, но я такой типа, ну ну, приятно, ну хорошо, пойду навстречу. Я не вижу здесь ничего плохого. То есть, когда ты, у тебя есть запрос на то, какой должен быть твой партнер в нормальном понимании, и ты э, ведешь, скажем так, его в этом направлении, без, без того, чтобы испортить его или как нанести ему вред. Да, да что-то...
1: Вот смотри, что ты сейчас сказал. У, у тебя есть представление, каким должен быть твой партнер.
0: Ну, Хочешь а почему это плохо?
1: Ну, может, у него какое-то собственное представление о том, каким он хочет и должен быть. Здесь, смотри, опять же, я не говорю о том, что мы смотрим на человека, который разбрасывает носки, вот такие уже, да, каноничные, да, метафорично, и говорим, боже, мне так все нравится, я принимаю тебя абсолютно вот таким, какой ты есть, замечательно оставайся таким вот всегда. Ничего же не запрещает сказать, что, слушай, не разбрасывай, пожалуйста, носки. И Ничего не мешает твоему партнеру сказать со всем уважением и любовью, что а, нет.
2: Я так говорю. Но я могу предложить взамет. Мне кажется, что это дело в компромиссе. У нас, естественно, у всех есть видение о партнере идеальным. И У нас есть представление этого партнера, он должен быть таким, но у нас есть это представление, но и у него есть представление, каким мы должны быть, и мы должны сесть и свести эти две картинки и понять, что да, на 100% не сойдется, но на сколько процентов это может сойтись, насколько это достижимо, что мы можем вместе для этого сделать, и еще один важный вопрос, когда мы изменимся вот так, будем ли мы так друг к другу подходить, мне кажется, это нужно через как раз рот проговаривать, а не тонкими намеками, подкидывая книжки по саморазвитию по квартире. Знаешь, мне хочется здесь сделать такую вот маленькую поправку
1: к, Ала- к речи Алана. Давай, давай. Мне показалось, что иногда есть представление о том, что если ты говоришь что-то своему партнеру, то это всегда какое-то требование, да, там, не разбрасывай носки, да, что это тоже может выражаться очень мягко, очень уважительно, очень приятно в очень приятной форме и опять же мы не забываем да сказки русские народные на напои, по баньку справь и потом уже проси не разбрасывать носки
2: и
0: здоровая манипуляция
1: советы психолога да, да. ладно друзья а,
2: манипуляция, нам нужна отдельная тема для да. манипуляции, я еще при да. обязательно мы прям все поэтому да у нас время тикает к сожалению часики то тикают да как говорят не как говорят как говорит моя родственница ну, 14 февраля узнав что все еще не собирай заводить ребенка без айфона что и без айфона да да и в смысле где твои розы да да вот тут например забавная история мне дарили мне партнера не рождения дарил книжки обычно книжки дорогие вы знали типа история книги пипеда дорогие вот и тут так получилось что я такая о платье хочу и она такая подарил тебе платье наконец-то он стал тебе заботиться я такая а, то есть, книги, оплаты врача, помощь с этим это все не забота. Забота это платье, потому что на день рождения мне должны, как девочки, подарить платье. Это похожая история с как раз 14 февраля. Все да. остальное это
0: обязанности.
2: Это, а, о, так, серьезно? Вау! Я, так не думаю. я даже не знала. Надо, я сегодня вечером дома кое-что сообщу. Так, давайте перейдем к теме, о которой мы заявили. Но мы как-то немножко ушли в сторону, но тем была безумно интересная. Вообще, спасибо, супер разговор. Как раз давайте поговорим про 14 февраля Вот, ну настал февраль Я думаю, у всех было 14 февраля без партнера Достать чертами и
0: плакать Предлагаю Чайку.
2: Так вот, и ну, даже если у вас здоровая самооценка, и вы не подвержены всем этим манипуляциям общественности, давления, коммерции, все остальное, о чем мы говорили так долго, мы все равно такие, ну, немножечко взгрустнули. И я знаю, что очень многие пытаются найти к 14 февраля специально партнера, чтобы провести с ним этот праздник, например, в дейтинг-приложениях, то есть там Тиндер, Филд, вся эта история. И Мама? вообще, в принципе, искать себе э, пару в этих приложениях, потому что ну, мы сейчас все заняты. Вот когда работаешь в офисе, ты такой, э, как интересно неделя прошла. Вот я потратила один день. В субботу я потратила на уборку, в воскресенье на личные дела. Опа, снова офис. Ну, собственно. Я про то, что люди ищут, ну, чем старше мы становимся, тем там сложнее, как я понимаю, заводить новые связи, меньше времени. И они используют дейтинг приложения. И у меня два вопроса к вам обоим. Что вы думаете о том, чтобы искать партнера специально к 14 февраля и о дейтинг-приложениях в принципе? Я начну, да?
1: Давай, да. Спасибо.
2: Ты как истинный мужчина.
1: Алан там сейчас, кажется, задохнется.
2: Прокашляйся, Аланчик.
1: Слушай, о самих дейтинг-приложениях у меня нет ничего плохого, кроме того, что мы сейчас обсудим. А что есть множество подводных камней, есть множество плюсов, есть множество минусов, но если их учитывать, если э, быть, наверное, честным с самим собой, насколько это возможно, зачем я там, кого я там ищу, да, зачем я там вообще зарегистрировался, то оно может быть вполне себе очень приятным и результативным, что интересно. Но вот поиск к 14 февраля, это, опять же, наверное отсылка к тому, что мы обсуждали предыдущие полчаса, потому что моя ценность приравнивается к наличию у меня отношений. И конкретно вот в этот праздник лупу, чтобы я посмотрел на себя и сказал, да, я хорош, а 15-го можно было тебе убросить. Так смотришь на меня?
0: Коварно. Я с тобой немножко тут соглашусь, но я скажу другое. Интересная
2: <связывая> фраза. Это как, Знаешь, я не хочу тебя обидеть, но... Не-не-не,
0: но... <связывая> я, согла- я согласен, просто дополню, ищите пару в конце марта... <связывая> После всех праздников.
2: Боже, у меня была. Но там же еще Петр и Феврония
0: Да, у меня была.
2: если ваша пара не ветеранов, то на 9 мая придется, Да. У меня была маникюрщица, которая рассказывала мне, что каждого парня бросала 1-2 февраля, чтобы не дарить подарок на 14 23, находила его 1 марта примерно и делала так 4 раза. Человек 4 раза это провернул. А с одним и тем же. Партнеров. Нет, с разными. А. Ну, четыре раза.
0: Да, было бы интересно, Коварная женщина. Вот с одним было.
2: А, да, это вот как-то грустнее, мне кажется.
0: Да. Ну, касаемо приложений, я тут скажу так. Я считаю, что приложень... любовь в приложении не найти. Ну, на мой
1: взгляд. No! любовь и просто так не найти. Она не возникает же просто от первого
2: взгляда.
0: Ну да, ставим вот, психологические <сё Babysim> вот эти все, там что есть любовь. <сёк> романтика,
2: романтика внутри Алана, готовь я с просто щитом. Люблю как <сёк> вообще проекцию,
1: <сёк> будем честны.
0: Ты любишь, как там Никита сказал в одном из прошлых выпусков, ты любишь не человека, а его образ. Та-та-та. Моя жизнь <сёк> перевернулась.
2: <сёк> да, да, он в 19 лет об этом узнал и такой... <сёк> Никита, мы тебя любим. (свят)
0: (свят) Да-да-да, образ и все прочее. Но если так вот, по бытовому смотреть, я считаю, что любовь не найти в В интернетах ваших этих. (свят) (свят) Я считаю, что Тиндер – прекрасное приложение, но для поиска партнеров на... Ну, вы сами понимаете что. А в общем, человек для секса? Да. Для секса.
1: Мне кажется,
0: искать партнера там, когда все туда идут за одним и тем же, за сексом, ну, как минимум... Мне кажется, ты
1: приравниваешь всех под одну гребенку Да,
0: все ребята. 90%. Это
1: приложение для знакомства. А дальше, как
0: Ну, так позиционируют себя официально. Чтобы Чтобы продаваться. продаваться. Чтобы продаваться.
2: Слушайте, я не согласна. У меня, например, вот в октябре друзья поженились которые познакомились в тиндере но ну, это по близкие друзья в 10%. Вот. А, и еще есть несколько пар которые планируют пожениться или живут давно вместе я не спорю что в тиндере куча случайных встреч но мне кажется тиндер это такая же история как в баре с кем нибудь познакомиться или в кафе вы можете встретиться на, на одну ночь провести время и разбежаться а, и тут я хочу типа, Я понимаю, что я тот занадутый человек, но Пожалуйста, регулярно сдавайте анализы И используйте контрацепцию Барьерную контрацепцию Это очень важно, России эпидемия ВИЧ Мы находимся вместе с африканскими странами В топе ВИЧ-эпидемии а, и, В общем-то, права получать Не осуждает связи на одну ночь Но заботьтесь о себе и об окружающих И, и в общем-то, если у вас какие-то Заболевания, предупреждайте партнеров Так вот, а, можно и также в баре Познакомиться условно с кем-то в театре, не знаю, на лекции у нас, например, может быть, люди знакомились.
0: <сёк> Такое было. Да? <сёк> да. А,
2: вот, ну а откуда ты знаешь, поженились они потом после лекции о Климте или просто у них а, провели прекрасное время и разошлись? То есть Тиндер тут ничем не отличается от а, любой другой ситуации?
0: Ну, может быть, но ну, может быть, но все равно, насколько я знаю, вокруг людей большинство лезли туда... Ну, с определенными целями Не на долгие отношения И в этом нет ничего плохого Я считаю, что окей, хочешь этого, пожалуйста Главное Быть с собой честен и с людьми вокруг честным. Но вот истинная любовь, мне кажется, она Ладно ну, Скажи про, исти... про Ну давай
2: про истинную любовь, Филлан. Она
0: формируется постепенно В как-то в... Физическом Проявлении чтобы вы должны так встречаться. Да, ты мне скажешь, но потом можно в Тиндере... Так, в Тиндере можно встретиться, встретиться,
2: а потом видеться и видеться.
0: Да, я согласен с этим, но... Ну, короче, что ты... Ну, в общем, я поняла, Аллан за то,
2: что встретить человека вживую, познакомиться и влюбиться.
0: Нет у меня аргументов. А ну, ладно, у меня
2: есть тупая история, давайте я расскажу. В общем, у моей родственницы на работе женщина уже возраста там, 43-44 лет, то есть, ну, скажем так, не целевая аудитория Тиндера, играла в World of Tanks, в которой я тоже когда-то играла. Ну, ладно. В общем, она играла в эти танки, ну, и на работе такие, ну, в общем, нетипичная, скажем так, была увлечительная для ее компании среди женщин то возраста. Стань таки, странная она, ну пусть играет. Так вот, там она познакомилась с мужчиной из другого города. Он подарил ей дорогущий танк немецкий, и она к нему переехала, и они, она бросила мужа, и они поженились, так что не только в Тиндере люди, О-о-о. но и в и Tanks... ехали на танке. Да. Я, кстати, знаю, что многие пары в онлайн-играх тоже складываются, у меня есть такие знакомые.
0: Особенно мне интересно, что мы с друзьями часто любили, когда играем в онлайн-игры, женский персонаж брать, ну, и играть за женского персонажа. Ну, препарат... я за мужского
2: играла чаще
0: всего. Ну вот, и как бы интересно, когда там с тобой начинают знакомиться, Тебе так смешно. А вы смотрели
2: «Черное зеркало»? Да, да, конечно.
0: Я не хочу эту серию смотреть, У меня был неловкий момент
2: в жизни, когда я, в общем, я люблю аниме, и я читала, в общем, мангу... Ворота, до сих пор читаю, она идет. Это было сообщество, где я комментировала и общалась с людьми на эту тему. Я перестала там комментировать, потому что со мной стали знакомиться школьники. И стали писать мне, и мне стало неловко. Ну, Там была моя фотография, они решили, что мы ровесники. Я решила, что... Uh, в общем, теперь я больше Я не обсуждаю оборудование в интернет-сообществах uh, та, Вот неловкая история Про интернет-знакомство Расскажи, Настя, зачем людям Тиндер? Почему у него такая бешеная популярность? И почему все так сходят с ума? И Тиндер хотя бы попробовать заходил каждый И в Тиндерфилд, Гриндер Что там еще? Что еще есть? Мамба есть точно Ребята, Баду и Мамба, там никто этим не пользуется Это для бумеров И там один из скорт. Фу, нет, нет
0: Почему-то да? я только по да. не знаю. Ну, в смысле, официально или? Неофициально, официально, а. но все
2: это знают.
0: Ааа! А-а!
1: Слушай, но ну, я думаю, что вообще коронавирусная вот эта вся эпопея, она… Ну, да уже
2: раз... же тоже была популярна. Да,
1: но она всколыхнула популярность, мне так кажется, да, я по клиентским историям в том числе сужу, всколыхнула популярность таких приложений, потому что, ну, когда везде этот локдаун, все закрыто, единственное место, где ты можешь как-то встретиться, пообщаться, познакомиться, какую-то новую кровь просто добавить, да, в свою жизнь, это вот как раз-таки условные тиндеры. Если говорить про, в принципе, их популярность, то мне кажется, она, ну, вот если мы отсеиваем вот эти вот 90%, которые только до секса, тут понятно, это очень простая платформа для этого. Это моя статистика, если давай что. личная. Сколько там было в твоей выборке?
2: Давай, давай.
1: Не буду. То это ощущение безопасности. То есть, согласись, гораздо опасней с точки зрения человека, который подходит знакомиться, например, в том же баре. Сколько опасностей, как тебя отошьют, как-то вы посмеются, да? Регипнолпоцитет. Да-да-да-да, а здесь ты в безопасности. Я так согласилась, как будто дело было, да. Вот такие случаи бывают, действительно. У каждого своя статистика. что это ощущение безопасности. Я могу как отказать безопасно, очень просто. Это, знаешь, такая, кстати, хорошая тренировка, умение отказывать. Так и получить отказ тоже очень просто и почти нетравматично. Никто не будет смеяться, никто не будет выгонять. Я не буду это делать на глазах у еще ста человек. И вот это ощущение безопасности, мне кажется, оно очень сильно большое решение, большой вклад имеет в популярность в том числе.
2: А вот история моих знакомых, простите, мои знакомые, я знаю историю моих знакомых о том, что были скандалы, когда пара достаточно долго вместе, и выясняется, что, причем они не обязательно познакомились в Тиндере, выясняется, что партнер не удалил, не удалила Тиндер, хотя отношения уже давно. Что это значит?
1: Слушай, ну здесь, конечно, я буду гадать на кофейной гуще и очень сильно фантазировать, но скажу то, что вот просто приходит в голову, не обязательно это про конкретную пару, что есть такой вариант, если смотрели «Секс в большом городе», там была героиня Миранды. Конечно, смотрел.
2: Ты ироничнее сейчас говоришь?
0: Не, на самом деле смотрел. Я просто... сериал. Фильм. А, фильмы? Старый, вроде как, фильм был. Старый, старый,
2: старый, очень 2014 года и 2012. раньше. У них вышли в конце десятых, а потом э, в конце нулевых, вот, короче, в конце десятых. Да. А, ну, в общем, ты знаком примерно Причем в армии смотрел.
0: Причем нам ставили. Множество. Просто у нас там вообще никакой свободы Цензуры. лозе Мы смотрели «Секс в большом городе» постоянно, «Неудержимых» постоянно. И, короче, там детектив такой черно-белый, пореченка. Ликвидация. Да-да-да, да, вот это прикольно. То ликвидация клёвая, если да, мама Это нам понравилось. Ну так вот. Так, а о чем
2: был вопрос? А, так вот, если вы смотрели «Секс в большом городе» и про Тиндер. Да, если вы смотрели «Секс в большом городе», там в
1: сериале была героиня Миранды, которая озвучивает такую мысль, что он мне как бы нравится, это она простиво говорила, если вы понимаете, о чем я. Мне мой партнер нравится, но как бы ему сказать что-то вроде «Я не готова к развитию отношений, потому что я жду кого-нибудь лучше, чем ты». И вот тот факт, что человек оставляет у себя открытую анкету, он может, конечно, свидетельствовать о его просто забывчивости, почему бы и нет, а будем жить в мире единорогов.
0: Да ну, серьезно, я сам удалил, наверное, через месяц или полтора, потому что он находился в четвертой или в пятой вкладке. Там и такой, О, ну ладно. Причем у меня под. Блин, признался. Мы
2: можем это вырезать.
0: Да ладно. Подписка была. У меня была. У тебя была гол-подписка. Меня списывали деньги, я просто не заметил этого. Ты из
2: тех людей, у кого гол-подписка на Тиндер, ты еще деньги на это тратил. О, май гай! Я реально там
0: не сразу это обратил внимание. Сколько денег
2: с тебя списали, ты пипец? Да. Мог подарок девушке сделать есть, на эти деньги. Розы
0: подарить. Иногда просто забываешь. Да, кстати,
2: подписчике. вот, уважаемые подписчики, если вы с таким столкнулись, человек мог просто забыть, потому что у него, видимо, как у Алана, много денег, он не следит за списом. мы не отрицаем, что человек
1: может просто забыть. Почему бы и еще
2: варианты. Да, еще варианты это вот, как я озвучила, как
1: у Миранды, mm-hmm. что я еще не готов быть в этих отношениях настолько глубоко и полностью, чтобы отрезать все другие причитающиеся варианты. Но еще один момент, который мне... Тот, который я озвучил, он, конечно же, очень грустный и печальный, особенно если второй партнер рассчитывает на какое-то вот, на полное погружение. Но это нужно, наверное, проговаривать, обговаривать и так далее. И еще один момент, с этим я тоже встречалась, что Тиндерс и прочие приложения, они существуют как такое место для повышения самооценки. То есть человек там находится не ради отношений, не ради быстрого секса, вообще никак с этим не связан, он не встречается ни с кем в реальности. Но, допустим, он поссорился со своим партнером, он чувствует некую такую разбитость и ненужность, и он идет, выставляет классную фотографию, заводит анкету. И получает несколько этих лайков, свайпов, и его самооценка поднимается. Да? Он ощущает, что, да, я еще хорош, э, я еще нужен, я еще востребован. А для этого
2: даже не нужно краситься, одеваться, а да, конечно. Же. Просто дома лежа в пижаме, кушаю шоколадку, ты такой, а, я еще классная.
1: Да, здесь, конечно же, тоже вопрос, а почему я не, понима- не получаю этого в своих отношениях, как мне это получать, наверное, более, более приятным для всех участников способов. Но вот такие варианты пришли в голову.
2: У меня еще про Тиндер а, есть забавная история. Мне кажется, это тоже имеет место быть. А, как-то мы с друзьями, а, у нас там было как-то все парочками, и был вот одинокий парень, который хотел найти девушку очень. Он из тех вот парней, которые... И вообще из тех людей эти такие девушки, парни, ну персоны разные, которые вот из одних отношений сразу в другие, скорее бы, вот. Он, он как раз таких. И он очень хотел найти себе пару и завел Тиндер. Тогда еще Филда, по-моему, не было. И стал скидывать нам в общий чат смешные анкеты. И мы все установили Тиндер, хотя у нас у всех были парой тогда, mm-hmm. э, и мы все стали собирать всратые анкеты из Тиндера. У нас была отдельная папка «Симпатичные собачки», мы реально искали симпатичных собак, выкладывали мортики, песики котики, и просто сраты и женские, и мужские. Простите за использование слов, всратые — это это разговорный жанр подкаст, конечно, я на лекциях и так не говорю. Пару подруг... комментариев прилетит. Да, прилетит, да, прилетит, как вы смеете, но я смею. Итак, совершенно дикие страны, иногда просто очень смешные. Вы, наверное, видели эти мемы про секс-торием не предлагать. Если я хотела разочаровать двух людей, я поехала в гости к родителям. Ну, в общем, в таком ключе. А самое интересное, что и я, и... А мои знакомые, мы там, типа, ну, что-то свайпали, чтобы двигалось, и мы завели там знакомых, друзей, у меня да, до сих пор есть да. знакомые друзья из Тиндера, да, с которыми мы, а, типа, никаких отношений неромантических, ни не ни сексуальных не было. Мы просто, типа, поэтому, когда люди пишут Тиндере, ищут друзей, типа, а, и это реально работает. Люди находят друзей в Тиндере. Я знаю людей, которые в Тиндере работу нашли. Иногда люди приезжают, путешествуют, когда одни приезжают в незнакомый город, кого-то находит в Тиндере, они просто тусуются и расходятся. Ну, типа, это не всегда заканчивается сексом, просто потусоваться, местный человек вам город покажет. Так что э, тут... Надо вакансию э, 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 Да, вакансию да, нам нужна. Нам нужен, кто там вообще нам нужен. Вот, и... История такая, что, ну, получается, что Тиндер, он вот... Э, и все эти до э, ну, этих приложения, они сближают и показывают, что на самом деле не все вокруг романтики и секса крутится. Мне кажется, Тиндер уже давно стал чем-то более широким. Э, например, э, мне кажется, Филд сейчас это более приложение, ориентированное именно на секс как раз. Э, потому что Филд там, во-первых, он более как правильно сказать? мне, Ориентированный на разнообразную Разно... гендерную представление. Да, да, на разнообразные а, сексуальные практики, на сексуальный спектр, потому что там огромное количество а, идентичностей, которые можно указать, практик, которые тебя интересуют, и вот там люди а, четко знают как, чего, чего они ищут, кого они ищут, и как они себя репрезентуют. И еще, мне кажется, вот тиндер и дейтинговые приложения, они все а, чуть-чуть делают безопаснее, мы с сами. Не понимаю в какой стране мы живем для не гетеросексуальных персон uh-huh. Uh-huh всю эту историю, потому что и без этого это опасная история, это, ну, как бы, и, точнее, и с этим приложением это опасная история, потому что есть какой-то комик, сейчас не вспомню его имя американское, у него была прекрасная шутка, он говорит, ну, я встречаюсь вот, типа, под этим приложением с парнями, и мне говорят мои друзья, слушай, чувак, а ты не боишься ездить, вот, ну, и куда-то там... Кому-то неизвестному какому-то парню, ведь очень много гомофобов таким образом нападают, грабят. И в России еще пользуются тем, что человек не может подать в полицию за всей этой истории. Да, да, да. Это, это очень много таких историй, да. А что... Почему не может? Это но это нападение, но им нужно будет рассказать, как он познакомился, и они боятся осуждения полиции. О чем ты женщина не может по в mm-hmm. нашей да, полиции рассказать? А, а ты гей или лесбиянка, или там, не знаю, еще, еще вдруг ты трансперсона? Ну, mm-hmm. вот. И он говорит, типа, да, много таких случаев, когда геев убивают, на... избивают, грабят. Но знаете что, у меня такая низкая самооценка, что даже в этот момент, я думаю, ну выбрали ты меня. Вот. Да, грустный день, день грустных шуток на 14 сентября.
0: Ну что, бахнем чайку?
2: Так вот, мне кажется, это все равно э, безопаснее, чем история э, знакомства где-то на улице или где-то еще там, потому что ты можешь посмотреть соцсети этого человека, э, как-то перед встречей дать знать своим знакомым, друзьям, где вы что будете, встретить сначала в людном месте, так что я думаю, что дейтинг-приложение — это очень классная история, э, а то, что они сейчас развиваются, сейчас, например, дейтинг-приложение, где мужчина не может писать девушке, пока... Она первой ему не напишет, например Так что, неожидан... так что неожиданные дикпики Татьяна Ларина да, да. да, Татьяна Ларина в трейде Так что дикпики Вам никто внезапно не пошлет, Хотя Тиндер вроде сейчас тоже Всякие функции ограничивают, И дикпики без разрешения тоже нельзя писать. Кстати, давайте закончим тему дикпиков У нас время подходит к концу, я смотрю И давайте обсудим тему дикпиков И закончим нашу единственный Посвященный любви подкастами именно этим вы
0: так Но смотрите на меня. Я не знаю, что тут рассказать. Ну, ты посылал...
2: Скажи же, ты посылал кому-нибудь когда-нибудь дикпики, честно?
0: Нет. Честно? А если честно? Нет. прошеные. В смысле? Ну, когда тебя просили. Я не буду об этом рассказывать. Ладно,
2: Хорошо. Ладно, вы поняли. Алан не хочет рассказывать. Но просто есть такой феномен, как дикпики в интернете, когда люди присылают тебе фото своих половых членов, э, причем без запроса. Ну, то есть есть секстинг, ну, переписка, да, когда люди посылают друг другу <сесс> сексуальные <сесс> фотографии, и тут нам и ню- нюцы, да, <сесс> круто, только нужно
1: быть аккуратным. <сесс> вот ответ на Потому
2: что есть опасность того, что бывший или нынешний партнер это сольет куда-то, вся нужно, типа, ну, протокол безопасности пользоваться, например, насколько я знаю, многие этих приложения сообщают, если скриншотиться, там да использ... да, использовать самоудаляющиеся фотографии в Телеграме, ну, то есть нужно помнить моему безопасности, поэтому если вы с малознакомым человеком собираетесь таким чем заниматься, погуглите, типа, про это очень много на русском написано, а если вы, ну, как бы, и ну думаете, доверяете ли вы партнеру нет, потому что у моих знакомых, подруг, есть истории, где, и молодых людей, кстати, тоже есть истории, где их фотографии, видео с ними потом сливали в интернет, и у них были проблемы с этим. То есть ну, это серьезная история, а, когда человек внезапно себя обнаруживает На на сайте. Это mm-hmm. вот вообще абсолютно не круто. Но, в общем-то, дикпики, тем не менее, чаще всего бывают анонимные, без лица. И мужчины их зачем-то посылают. Есть, не знаю, вот, может ты объяснишь, зачем мужчины посылают дикпики? Мне а, посылают. Мне у меня достаточно такие соцсети обычные, там, например, в БК у меня даже не моя фотография стоит. Но вот у моих подружек, у которых красивые фотосессии или красивые фотографии стоят в соцсетях, или у мои более красивые подружки, им присылают дикпики, ну, регулярно. И первое время ты такой просто, что? А затем ты просто, ну, такой... Ладно, просто пролистываешь Мне кто то прислали дикпик, я нагуглила ну, Фото члена и прислала дикпик В ответ, чувак написал мне, что я сумасшедшая Ну, грубее там было Нецензурная лексика и заблочил у меня Вот
0: там хотя бы нормальные фотки Ну,
2: они, а самое ужасное, что я почитала Следовательно, я почитала исследование На английском, какой-то английский Американский университет занимался Поиском, ну, типа, вот опрашивали Людей, которые посылают дикпики, зачем они это делают Это как раз тоже из-за нее уверенности и а, какое-то странного желания, а вдруг сработает.
0: Помните историю э, в сериале «Как, как я, я встретила еще вам» про голого мужика? Наверное, это то же самое. Да, наверное,
2: на что-то надеяться, и оказалось еще, что очень часто такие люди посылают не свои дикпики, они находят фотографии членов в интернете, и это даже не их член, но мне кажется, это уж совсем нечестно.
0: Блин, ну это типа... Погоди, это ж как это? Ты заходишь в интернет, вбиваешь в поиск фотография пениса. Пинис? Выбираешь какую-то.
2: Красивую девушку. А, нет, нет, нет ты а, фотографию. Да, фотографию. Может, ты, а может быть ты не уверен в своем половом члении ищешь что-то, на которое ты хотел, чтобы у тебя был. Это
0: сколько надо отсмотреть?
2: Да. В этом есть Чтобы много...
0: потом отправить. Ну, на самом деле, человек постарался. Да,
2: да я должна была оценить, да?
0: И вот на что он рассчитывал? Вот скажи,
2: на что он рассчитывал, как психолог, скажи, что за этим может стоять? Ну, помимо какого-то тупого троллинга, понятное дело. Слушай, мне кажется,
1: это вот как раз-таки возможно приглашение, да, на тот самый секс, что смотри, товар лицом. <смех> <смех> товар в лицо, я бы
2: так сказала
1: <смех> Да, товар в лицо Но, как по мне, это такое, знаешь, очень грубое нарушение границ Потому что, опять же, несмотря на то, что Тиндер, он делает безопаснее знакомство, И мы можем как-то быстрее это все производить он еще и смещает вот эти этапы знакомства. Да дикпики
2: в ВК присылают. Не в ВК присылали дикпики.
1: Ну, то есть, смотри, если кто-то будет бегать по улице и распахивать свой плащ перед тобой, и вот этот натуральный дикпик тебе показывать, мы, скорее всего, как-то отреагируем, что, ну, человек, значит, не очень в ладах с собой, скажем так. Но вот если он присылает фотографию, мы его просто блочим. Хотя это тоже такой звоночек, что а чего человек хотел-то? Да. А, тоже какие-то или, или троллинг, или не лады с собой. Ну, и часто еще: можно я еще да, займу эфирного да. времени: а, бывает такое, что м- от страха, да, что я защищаюсь вот этим вот троллингом, я защищаюсь вот этим вот дикпиком, потому что я не знаю, как формировать знакомство, я не знаю, как там а, проходить через эти этапы. И вот такого меня, как мне кажется, возможно, не самого лучшего, ну отвергнуть сразу. А тут хоть посмеяться может быть. Ну, я считаю, что это позитивно. плохо. Нельзя
0: такое отправлять без Особенно разрешения. чужие. Особенно чужие. В общем, да, это еще
2: кража интеллектуальной собственности. В общем, друзья, посылайте дикпики и фотографии только по запросу. Рекомендации.
0: Если... Ты человек, который вдруг нас слушает, все-таки решился на это? Мой тебе совет: сделай хотя бы нормальную фотосессию, чтобы на том конце такие, ну, хотя бы концептуально.
2: Да, да, знаете, девушки, прежде чем сделать. Как приклеенный банан скотч. Кстати, да, если мне прислали такой дикпик, я бы даже ответил, типа, блин, чувак, браво, реально? Браво, Просто, знаете, это как есть шутки про то, что девушки, прежде чем послать э, фотографию, ну, там, эротическую своему парню, ставят тысячи фотографий. Макияж. Да, да. Дикпик, непонятно как, камера 3-2 мегапикселя, типа, э, в деревянном туалете такой. Э, ты присылаешь мне дикпик и делаешь это без уважения. Да. Но если у вас просят посылать дикпики, то мы за вас рады.
0: Да, делайте как вам угодно.
1: Если это удовлетворяет ваши потребности И
2: не нарушает чужие границы По обоюдному согласию Дикпики это здорово
0: Простой вопрос Как у сделают Простой вопрос 14 февраля, да или нет
1: Да, если по обоюдному согласию А Ты празднуешь? Я не помню Праздно было хоть раз. Но вот когда мне подарили наушники, это был праздник. А вот с мужем как-то.
0: И ну, вот не... сейчас, вот ты говоришь, я, я на этой неделе вспомнил, что скоро 14 фев... да. февраля. Не как типа цифра, а как ага. праздник. А, блин! А, надо готовиться. Такой, думаю, не надо готовиться. Вопрос я думаю,
1: нет. надо обсудить с мужем. Да. Предложу ему такое. Мы с твоим мужем. <с
0: <с>: <guerra> я считаю,
2: что единство Валентина – замечательный праздник, если людям его нравится праздновать. Я обычно, если не забываю, дарю какие-нибудь ироничные валентинки из кино. Ну, типа как... Валентинки из «Игры престолов», Ну да, да, типа ты мой, господи... сейчас Пекло короля ради тебя. Пекло короля ради тебя. Да, я сейчас вспомнить какую-то смешную... Типа, а, вот, секунду, ты типа какую-то... Последнюю я дарила из сериала... Ланнистеры
0: всегда да. да,
2: да, да. Ну, что такое, знаете, там, где ты мой... 14 типа... февраля близко. А, а вот, вспомнил, вспомнил. Знаете, что-то из серии, там, типа, Гнибал. обычно ага. там еще такой плохой фотошоп для Пейнт. Ганнибал, типа, и там писано, типа, а, ты, м- ты моя Виолай- ты виоланчель или что-нибудь такое. Ну, то есть, я обычно дарю такие, или, ну, такие ироничные валентинки, типа, ты моя перчатка бесконечности, а я твой Танос. Ну, в общем, я обычно их даже иногда печатаю в общем вот в таком ключе и все но рада за всех кто празднует От Элан? да нет
0: я да за любой кипишь если это реально мне показалось ты принесешь
2: От с тысячу рост на длинных ножках
0: Что?
2: принесешь тысячу рост свои пар... партнеры нет нет понятно шоколадные конфеты в виде сердечка
0: Рафаэлси. Тысячу роз, ты знаешь, сколько стоит тысячу Вообще, раз. очень дорого,
2: очень дорого, я знаю. Ты можешь взять их в аренду. Да. Всегда помню об этом. О,
0: точно.
2: А потом, дорогая, что-то они подгнили, я выкину. Да,
0: на следующий день. У
2: нас вазы нет. Вазы нет. А реально, а куда ставят вот эти сто огромных рост? Вот Куда? Куда их ставить? Должен дома иметь ведро. видите, вам подарили эти розы. Вы такая красивая, на каблуках да. идете камулировать. На балкон. Ведру, <свят> или, <свят> ведро ставите туда эти розы или в ванной они потом лежат. Это да. странно. Ну ладно, я думаю, пора заканчивать. <свят>
0: да, опять-таки напомню, друзья слушать, смотреть, читать проходить наши курсы. Мы образовательный проект, мы делаем э, курсы. Вообще-то? Да, вообще-то. Не только на кухне? От психологии до живописи, кино, литература, мода, философия, наука, музыка. все забываю перечислить. Религия. Религия, да. Мы делаем образовательные курсы, поэтому здесь мы просто общаемся, а у нас есть еще социальные сети, мы на YouTube выкладываем много роликов. Сейчас, кстати, пробил соточку.
2: Да, сегодня... У нас есть потрясающий Инстаграм, у нас есть Телеграм, ТикТок, и контент не дублируется, мы там рассказываем о психологии в том числе, рассказываем про искусство, про кино, в общем-то, если мы вам нравимся, я надеюсь на это, потому что у меня низкая самооценка, Ха-ха-ха. шутка для Настя. что вам нравится, то вы обязательно везде нас подпишитесь и поставите нам отзывы в Apple подкастах, спасибо большое за беседу, Настя, спасибо, супер, я тебя люблю, а ладно, я тебя люблю, я тебя люблю, я люблю всех с 14 О, февраля.
0: Это взаимно. Всех 14 с 14 февраля. Спасибо, ребята.
2: Спасибо, ребята.